0: Boa noite para quem entrou aí, seja bem-vindo, salve Maria Já vamos começar, deixa eu só arrumar um negócio aqui Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Teresa de Calcá, rogai por nós. Santa dos pobres, rogai por nós. O Espírito Santo. Amém. Então, que bom estar aqui de novo, né, novamente com vocês, para dar essa catequese, catequese parada, que hoje o tema é a catequese de número 4, a revelação a Abraão. Mas antes de falar de Abraão, eu queria fazer uma breve... É, recordação da última catequese Que foi a revelação a Noé né? Então, em Noé, na história de Noé né, Está prefigurado né, E vou ressaltar, já acho que eu falei na última catequese Mas vou ressaltar o que é a prefiguração né? Que no Antigo Testamento tem vários símbolos, alegorias É... Sinais e prefigurações. Né? Geralmente a prefiguração, quando a gente fala prefiguração, é porque é um símbolo de uma pessoa, é uma pessoa que representa a outra, que está por vir. É né? por isso que é uma pré-figuração, é uma figura que vem antes, tá? Então é... Na verdade, Noé não tem prefiguração nenhuma. Acabei de me dar conta do que eu falei. É, Noé é, uma, é um símbolo do batismo. Né? O dilúvio, né? é, a recriação que Deus promove é, em Noé é, uma, é um símbolo do batismo. Tá? Antes de começar essa, essa catequese também, queria... É, lembrar que hoje, dia 26 de maio é, de 2021 nós é, celebramos a vida de um santo chamado São Filipe Neri, né? Que passou por uma experiência de Pentecostes pessoal, é, foi conhecido como o santo da alegria. Era uma pessoa muito alegre que cativava todos os outros, conseguia é, passar. A mensagem de Cristo né, A pessoa de Cristo para os outros com alegria E talvez eu tenha que rezar muito para ele Porque eu não consigo Tá, é... tá tendo dito isso, vamos lá né, Sem muita enrolação A catequese de hoje, o tema da catequese de hoje A revelação a Abraão tá. é... Pega a sua bíblia aí na tua casa E a história de Abraão começa no livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. É, Para aqueles que começarem a assistir esse vídeo hoje, né? vão assistir os outros. Né? Essa é a 4, tem a 3, a 2 e a 1. Um e para o pessoal que é está me acompanhando também eu sempre eu, eu esqueci de falar isso nos primeiros nas primeiras catequeses é muito importante que entre uma catequese e outra você leia na palavra sobre o que a gente está falando né então assim a catequese é um sobrevoo de de, de caça né é, sobre o assunto é, é rápido demais que a gente que eu tenho que falar aqui né, em, em 45 minutos, falar sobre Noé, falar sobre Abraão. Né? Então, assim, você pegar a sua Bíblia lá, a gente ainda está no Gênesis, você pegar a Bíblia lá no Gênesis e ler. Porque, por exemplo, hoje, a história de Abraão começa no capítulo 12 de, do Gênesis e vai terminar no capítulo 23. verdade vai terminar no capítulo 24 12, ou oh, perdão no capítulo, no capítulo 25 então do 12 ao 25 são 13 capítulos, cara né e desde Noé desde Noé até Abraão aconteceu algumas coisinhas né? e uma, uma dessas coisinhas que aconteceu é a torre de Babel a famosa história da torre de Babel né a história resumida da torre de Babel É que depois é, Do dilúvio é, Depois que a, a terra Voltou-se voltou a povoar tendo Por descendente Maior, né, por gerador é, Noé Começou a geração De um, uma criação nova De um mundo novo De uma humanidade nova Só que essa humanidade chega novamente Ao estado de pecado né? E o pecado que é Mostrado, explicitado Pela Torre de Babel É o pecado Da romance, né, Da soberba né? Então assim é o, é, é o homem que quer chegar Ao céu né? Pelas suas próprias forças né? é, Com a força da, Do trabalho das suas próprias mãos A Torre de Babel é basicamente isso E o, Hoje, no né, hoje, 26 de maio De 2021 Nós estamos na oitava de Pentecostes né? Então a, o evento da Torre de Babel É diretamente oposto Ao Pentecostes Porque na Torre de Babel Os homens passam a não se entender Na linguagem né? E em Pentecostes né, Os apóstolos é, Recebem o dom das línguas E todos começam a entendê-los né, na linguagem original da, Do país deles tá? Então assim A, a, a restauração a, um, a moral da história O, o cumprimento da promessa né, de, Da torre de Babel Só vai se dar lá no ato dos apóstolos Final da bíblia praticamente Beleza, então a gente entra tá, Na vocação de Abraão a vocação de Abraão está no começo do capítulo 12. Né? Que a... E a Bé diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma benção. abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por ti serão benditos todos os clãs da terra da terra, todos tá então essa é a vocação de Abraão tá, e aqui né é, essa vocação de Abraão é uma vocação especial porque é, pressupõe uma mostra para nós, né uma, uma escolha é uma escolha de Deus, Deus que escolhe uma pessoa, né, e... que dá uma missão, ah, né, mas não Noé já teve isso, já, já teve isso, né? mas aqui é, é uma coisa, a coisa é muito mais é, patente, é muito mais visível, porque a missão de Abraão não é só de preservar a humanidade, né, construir uma arca para que todos não perecessem, né? A, a missão de Abraão é de ser pai de uma multidão, né? de pai de, de nações, tá? E essa, esse primeiro chamado é uma coisa que Deus fala ao nosso coração até o dia de hoje, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Mostrarei, é, é puro, né? E Abraão vai, ele não sabe para onde ele vai. Porque Deus não mostrou ainda. Deus vai mostrar. Então sai da tua terra, da tua parentela da casa de teu pai. É o que Jesus lá no Novo Testamento vai falar. Vem né? e segue. Né? Lucas 9, 23. Que se quiser vir após mim, né, ele se assim mesmo. Tome sua cruz a cada dia e sempre. Então é, representa essa saída da zona de conforto, representa essa saída do egoísmo, né? Representa a saída do, do umbigo, né? Então, a, a saída do umbigo, o que, que é isso? É você parar de olhar para o seu umbigo, né? E olhar para os outros, é, de você parar. A gente não chegou em Moisés ainda Mas eu vou citar uma coisa de, de Moisés Você parar de, de ser um, um povo da serviz dura né? Como Moisés vai falar Sobre o povo de Israel O que, que é serviz? É isso aqui né? Então você ter a serviz dura Quer dizer que você Primeiro, você é arrogante Você não consegue ser humilde Não consegue escutar A Deus e obedecer a Deus né? e além de arrogante, soberbo e prepotente, você não consegue olhar para a necessidade dos outros, porque você está assim, olhando para o seu próprio umbigo sempre. É... Então, aqui começa essa missão, e a gente percebe que... É... O nome do parágrafo né é a história de Abraão. É o título. E o subtítulo é a evocação de Abraão. Só que Deus disse a Abrão. É Abrão. Não tem dois A ainda. Porque o nome original de Abraão era Abrão. Ele não é Abraão ainda. Né? Tá, então... É... Abraão escuta o que Deus fala, sai da terra dele, sai da parentela dele, né? sai da casa do pai dele e vai para esse lugar que Deus ainda vai mostrar. E uma, um monte de coisa acontece. Né? É, não dá para a gente ler a Bíblia aqui, senão fica muito longo e muito chato. Mas no capítulo 14 tem a campanha dos quatro grandes reis. E ali né, acontece que Ló Sobrinho de Abraão Foi tomado né, Por um exército inimigo E Abraão sai na defesa dele Sai em busca dele Sai para guerrear né, E ganha essa Guerra né, E restitui E pega de volta Ló Que tinha sido é, Feito cativo né, Tinha sido preso tá? E é muito importante Que eu não posso deixar de falar Que aqui no capítulo 14 Tem uma história de Mel, Melquisedeque Capítulo 14, versículo 17 Quando Abraão voltou Depois de ter derrotado Codor, lá o Moro e os reis que estavam com ele O rei de Sodoma foi ao seu encontro No vale de Sabe Que é o vale do rei Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho Pão e vinho E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção. Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Em Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, a gente até hoje, em algumas orações eucarísticas, durante a Santa Missa, a gente fala, né? É, os donos de Melquisedeque, recebe os dons de Melquisedeque. Então, o que acontece? Como que na missa, até os dias de hoje, a gente fala de uma figura bíblica que ela aparece do nada, Melquisedeque aparece do nada, rei de Salém, e some, e some do mesmo jeito que ele aparece, ele some. Né? E por que, que será isso? Porque Salém vai vir a ser Jerusalém. E ele, que é o sacerdote de Deus Altíssimo, oferece pão e vinho. Né? Então, hoje na catequese de hoje a gente vai ter duas prefigurações de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é Melquisedec. Né? O fato dele aparecer e sumir, do mesmo jeito que ele apareceu do nada e some do nada, nos faz recordar que Jesus. Não é submetido ao tempo. Ele é o alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sempre. Tá? E aqui, é... ele oferece pão e vinho. Tá? Todos os sacrifícios antigos de Israel envolviam animais. Aí, meu Quisedeque vem e oferece pão e vinho. Que é o quê? É o símbolo da Eucaristia, né? Pão e vinho. Tá? sacerdote do Deus Altíssimo. Beleza? E aí, no capítulo 15, é muito importante a gente fazer a leitura, porque aí é feita a promessa da grande nação. Né? No capítulo 15, é... a partir do versículo 1, vai dizer, depois desses acontecimentos, a palavra de Abraão foi dirigida a Abraão numa visão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, tua recompensa será muito grande Abraão respondeu meu senhor Yavé que me darás continuo sem filho Abraão disse eis que não me deste descendência e um dos céus de minha casa será meu herdeiro então foi lhe dirigida esta palavra de avé não será esse o teu herdeiro mas alguém saído de teu sangue ele o conduziu para fora e disse ergue os olhos para o céu e conta as estrelas se as pode contar e acrescentou assim será a tua posteridade e aí o capítulo 15, versículo 6 que nós vamos ler agora é importantíssimo Abraão creu em avé e lhe foi tido em conta de justiça então presta atenção um dado que eu vou te falar um dado interessante esses que... O cara que é catequista, que é pregador, tem que dar para enriquecer o negócio, para dar né, uma engrossada no caldo. Né? Abraão é reconhecido como o pai da fé das três maiores religiões do mundo. Né? Abraão é tão importante que as três religiões, as três maiores religiões do mundo vêm na figura de Abraão, o pai da fé. Neto, quais são as três maiores religiões do mundo? Eu falo para você agora. Né? Primeiro é o cristianismo. Segundo é o islamismo. E, o terceiro, e a terceira é o judaísmo. Então são cristãos, é, muçulmanos e judeus. Todos eles creem em Abraão. Né? Todos eles. E aqui é a primeira vez que Deus... É, fala uma qualidade, uma característica dele para alguém que ele chama né? que ele fala eu sou o teu escudo né? então aqui Deus se revela como um Deus protetor né? um Deus que cuida que conserva que ama que protege tá que conserva que ama que protege tá Aí no 15:7 vai dizer: Ele disse eu sou Yahvé, que te fez sair de u dos caldeus para te dar essa terra como herança. Então, é, essa simples frase assim, eu sou Yahvé que te fez sair de u dos cadeus, é muito importante para nós no dia de hoje, porque quando a gente recebe uma pergunta, quando a gente é questionado, quem é Deus para você? ou quem é Jesus para você... a maioria das vezes a gente faz... a gente dá respostas... Né? ai, Deus é amor... É Deus é tudo para mim... É Deus é meu papai... a pessoa não consegue falar na sua própria história... na sua vida... Né? que a história da salvação não foi escrita só na Bíblia, não... a história da salvação tá, tá sendo escrita... na minha vida... na vida de vocês que estão me assistindo... né... Por isso que Deus fala, eu sou Yahvé, que te fez sair de Ur, da terra de Ur dos caldeus. Então se eu fosse falar isso, eu, eu ia falar que Deus é o é o Deus que me resgatou da morte, né? Que me deu outra chance de vida, porque no meu caso eu sou ex dependente de químico, sou ex-usuário de droga, usei droga durante 15 anos. Então eu posso falar concretamente sobre Deus assim de ter me tirado lá do vale das, das trevas, da escuridão, da morte, e me resgatou, né? O fato de Deus ter escolhido, né, a Abraão, né, ter dado uma missão para Abraão, né, e... Aqui no capítulo 15, já falar o que Deus vai fazer. Né? Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou: Assim será a tua posteridade. Aqui está a prova de que lá na catequese, na última, se você não assistiu, assiste lá primeiro. Catequese 3, né? de Noé que vem o dilúvio. A palavra diz que Deus se arrependeu da sua criação. Aqui está mais uma prova que eu já dei na última catequese e agora estou dando nessa, que Deus não se arrependeu de nada, não. Né? Se não tivesse escolhido Abraão, não teria dado a missão para ele dele ser pai de uma multidão. Né? E é uma multidão não é de gente, não, é de nações. Né? As nações. Tá? Aí tem o capítulo 16 que vai falar sobre o nascimento de Ismael beleza que é Ismael é o filho de Abraão com Agar, a escrava né? que não era o filho da promessa tá? detalhe hein gente quando Deus chama Abraão Abraão tem 75 anos. Guarda essa informação. Capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abraão completou 99 anos e a velha apareceu, ele disse... Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e seja perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e a ti. Eu te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com a face por terra. E Deus lhe falou assim. Quanto a mim, eis é a minha aliança contigo. Aí, na última cateleza nós falamos. A aliança tem a parte de Deus e a parte que cabe ao homem. Duas partes. A parte de Deus e a parte do homem. Duas partes, porque tem a benção, se a gente faz o que Deus nos pede. E tem a maldição, se a gente não faz o que Deus nos pede. Quanto a mim, eis é a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais chamarás Abraão, mas teu nome será Abraão. Pois eu te faço parte de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti. E a tua raça depois de ti, de geração em geração. Uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei a terra em que habitas toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão, quanto a ti, aí é a parte que cabe a Abraão. Observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração e em geração. Eis minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados só que a parte de Abraão já tinha sido falado lá no começo do capítulo 17 anda na minha presença e seja perfeito não é só circuncidar não circuncidar é a cereja do bolo quando o bolo não precisa de cereja né? assim não é necessário para a configuração do bolo não é só um detalhe a mais porque o que importa é andar na presença de Deus e ser perfeito O que que é ser perfeito que essa palavra está falando? Né? Ser perfeito que a palavra está falando aqui é buscar a santidade tá? Então vamos lá gente, daqui a pouco a gente vai ler sobre Isaac Que Isaac né, vai nascer Só que antes de tudo eu queria falar uma coisa, né? Como eu acabei de falar quando Deus dá a vocação para Abra Abraão, ele tem 75 anos. E quando Isaac nasce, Abraão está com 99 anos. Ou seja, faça as contas aí, né? Que eu vou fazer aqui, não sei se vai dar certo, porque eu sou muito ruim de matemática. Mas eu acho que de 75 a 99 são... 75 para 99 24 anos é isso? 24 anos, não sei eu acho que é então é 24 anos depois 24 anos depois que Deus faz a promessa a promessa só se cumpre 24 anos depois e tu aí rezando tua novena querendo que em nove dias Deus resolva todos os seus problemas isso é muito engraçado né? isso é muito engraçado tem gente aí que eu canso de ver. gente que começa a servir a igreja que quer que em dois anos Deus faça uma reviravolta na vida dele, na é profissional financeira, familiar quer casar com uma mulher bonita quer ter um carro importado, quer ter um apartamento de negócio claro isso tudo em dois anos só se não fizer isso em dois anos ia começar a ficar. primeiro que eu queria fazer mais alto sobre a vocação de Abraão que a vocação de Abraão entre é, muitas vocações é uma vocação muito mais teológica que as outras né? porque nessa vocação de Abraão é Deus que fala né? Abraão não fala nada não moço, ele só escuta né? então é uma coisa muito mais teológica né? que Deus faria é um povo para si entende? o que a gente tem que entender de Abraão que, Ah Abraão é o pai de multidões, não, quem é o pai de multidões é Deus Deus acabou de falar nessa aliança que ele faz um povo para si, para ser o Deus desse povo, que é o povo eleito tá? que antigamente era o povo judeu o antigo Israel e aqui ele apresenta como eu sou o El Shaddai o que quer dizer El Shaddai? Eu sou o Deus das montanhas. Tá. E aí... Tem esse lance da mudança de nome. né? A mudança de nome é muito importante. Né? Abraão passou a ser Abraão. Que Abraão significa pai de multidões. Né? A mudança de nome... Explicita, diz que houve uma escolha e houve uma missão. É igual Pedro Pedro não era Pedro Pedro era Simão Pedro era Cefas é, perdão, Cefas não Pedro era Simão E aí Simão passa a ser Pedro Paulo não era Paulo Paulo era Saulo Aí Saulo passa a ser Paulo Amém, gente? Tá, deixa eu ver Tá dando 30 minutos De transmissão e aí, beleza, depois de 24 anos, né, de 75 para 99 anos, depois de um monte de coisa que aconteceu, né, que a gente começou a catequese hoje no capítulo 12, nós vamos ao capítulo 22, Deus prova a fé de Abraão, que Deus pede o seu filho, Isaac, o filho da promessa. Isso está no capítulo 22 do Gênesis. Vamos lá, sem churumelas. Perdão, antes tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar. No capítulo 18, a partir do versículo 22, tem a parte da destruição de Sodoma e Gomorra. E tem uma coisa que eu quero falar que é importante. Então, Gênesis 18, versículo 22. Os homens atirando de lá e foram a Sodoma. E a avés se mantinha ainda junto de Abraão. Este aproximou-se e disse, Destruirás o justo o pecador... Talvez haja cinquenta justos na cidade Destruirás e não perdoarás a cidade Pelos cinquenta justos que estão em seu seio Longe de ti fazeres tal coisa Faz morrer o justo com o pecador De modo que o justo seja tratado como o pecador Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra E a véia respondeu Se encontrar em Sodoma cinquenta justos na cidade Perdoarei toda a cidade por causa deles Disse mais Abraão Eu me atrevo a falar ao meu Senhor Eu que sou poeira e cinza mas talvez faltem 5 aos 50 justos Por causa de 5 destruirás Toda a cidade Ele respondeu não Se encontrar 45 justos Abraão retomou ainda a palavra e disse Talvez só existam 40 E ele respondeu Eu não farei por causa dos 40 E aí vai Até chegar ao número de 10 né? No versículo 32 E ele disse Que meu senhor não se irrite falarei uma última vez Talvez se quanto 10 E ele respondeu não destruirei por causa dos dez, tá? Então aqui Abraão está intercedendo, já fazendo a sua, o seu papel, que é ser pai de nações. Ele está intercedendo por uma nação que é Sodoma, tá? E ele está aqui, né, sendo ousado, né, sendo audacioso, importunando Deus. Mas assim, ele poderia ter feito mais, né? Ele poderia ter ido até o 1. Um, número 1. Um, né? Se tiver um justo só. Ele poderia ter ido ao número 0. Se não tiver nenhum justo. Você vai matar todo mundo. né? Você vai destruir Sodoma. Você não é. O Deus protetor. Então. Apesar que Abraão. Não tenha tanta audácia. né, E não sabe a profundidade do amor de Deus, né? a misericórdia já está revelada para nós, porque Deus poupa. né, é... Pouparia se ele encontrasse 10, mas ele vai deixando Abraão negociar com ele. né, e Isso já mostra que Deus é misericordioso. Amém? Então vamos para o... Capítulo Derradeiro, que é o 22 Só uma ressalva, tá, gente? É, a circuncisão, né? É, que é o corte do, do prepúcio, né? Do auge genital masculino é, Quando você corta, né? O prepúcio né? Do auge genital masculino Aquilo ali fica numa formato circular, né? Que é o formato de um anel. Então é uma aliança. Né? Uma aliança feita na carne. Né? De carne com carne. E diz mais do que isso. Por enquanto só carne, por carne com carne né? vai se tornar mais espiritual. Então capítulo 22. O sacrifício de Abraão. Depois desses acontecimentos sucedeu que Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse. Abraão, Abraão. E ele respondeu. Eis-me aqui. Deus disse, toma teu filho, teu único que amas, Isaac, e vai à terra de Moriá. E lá oferecerás em holocausto uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe lugar. Abraão disse a seus servos, permanecer aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenda do local e se colocou sobre seu filho Isaac, tendo ele tomado nas mãos do fogo e com o e foram os dois juntos. Então, olha só, Isaac, que é a vítima, né? que assim, o ritual judeu de sacrifício precisa ter o que? O sacerdote que é alguém que oferece. O altar e a vítima. A vítima é Isaac. E Isaac está carregando a lenha. Isaac está carregando o fogo e o cutelo. Porque ele não sabe que é ele que vai ser a vítima. E foram-se os dois juntos. Isaac dirigiu-se ao seu pai Abraão e disse... Meu pai, respondeu sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retomou ele... Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Aqui Abraão mostra que, que ele é o cara da fé mesmo. Que ele responde sem sombra de dúvida. É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Ele está assim: ó, cutelo. cutelo é uma faca grande. Mas o anjo de Avé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui, o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino, não lhe faças mal nenhum. Agora sei que temes a Deus. Então, tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e ofereceu em um holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yavé proverá. Deus proverá. De sorte que se diz hoje sobre a montanha, Deus proverá. então a gente pensa assim, né, cara é parece uma incoerência né, que demora, Deus aparece, fala pro homem que vai dar um filho pra ele, demora 24 anos para dar o filho desse homem e quando dá o filho para esse homem, pede o filho de volta, né aqui é que alguns padres que querem fazer a vontade e serem aprovados pela, pelos seus paroquianos e alguns pregadores não falam mas eu falo, né? esse povo acha que Deus não testa, que Deus não prova e que Deus não castiga. Porque Deus é amor. Mas como que Deus não testa se Deus testou Abraão aqui? Aquilo que era mais caro para ele, que era o seu filho. O fruto da promessa. Tá? E em Isaac está a prefiguração da paixão de Cristo. Porque Isaac toma sobre si... A madeira, a lenha né? A lenha Que é uma madeira E isso faz você lembrar de quem? De Jesus Cristo carregando sua cruz Amém? Tá Só que existe um abismo né? Isaac é prefiguração Do sacrifício de Cristo na cruz Só que existe um abismo Porque Deus te ama tanto Que ele poupou o filho de Abraão Mas não poupou seu próprio filho Vou repetir O sacrifício de Isaac Que não acabou O sacrifício não, o teste né, de Abraão É uma prefiguração da cruz de Cristo Só que Tem um abismo de diferença Porque Deus te ama tanto Que ele poupou o filho de Abraão Mas não poupou o seu próprio filho Jesus morreu na cruz Tá E aí É que eu falei, né? para ter um sacrifício precisa de um sacerdote, um altar e uma vítima. Né? O sacerdote aqui, neste caso, é Abraão. O altar é um altar que Abraão construiu e a vítima é Isaac. Já na paixão de Cristo, Cristo é as três coisas ao mesmo tempo. Cristo é o sacerdote, é ele que se oferta. Cristo é o altar, é nele que se faz o sacrifício, é no seu corpo que se faz o sacrifício e Cristo é a vítima, pois Ele se entregou por nós, tá? Você pegar aí a carta que já está terminando, não vou, não vou demorar muito. Se você pegar aí é, a carta aos Hebreus, né, vai ter uma definição de, de do que é fé. Que se a gente diz que Abraão é o pai da fé, tá? Mas o que é fé? Então vamos lá na carta. Aos Hebreus Carta aos Hebreus Versículo 11 Então carta aos Hebreus 11 Versículo 1 a, a fé é uma posse antecipada Do que se espera Um meio de demonstrar as realidades Que não se veem Foi por ela que os antigos deram seu testemunho. Então, aqui... Essa definição de fé... A fé é uma posse antecipada do que se espera... Aqui a gente pode falar de, de Abraão. Né? Porque Abraão... Sai da tua casa... Sai da tua parentela... Sai da família... Sai da terra dele... E morre sem ver a promessa de se cumprir. Da terra... Da multidão de nações. Só que qual que era a verdadeira esperança de Abraão? Era o céu. Né? Isso se cumpriu para Abraão? Se cumpriu. Abraão está lá no céu. Tá? É, então, no versículo... 8, né? Nós estamos em Hebreus e 8. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que resistiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e consultor é o próprio Deus. Abraão esperava o quê? O céu. Foi pela fé também que Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia. É Hebreus 11. Agora nós vamos voltar um pouquinho no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 8... capítulo 8 de João tem algumas partes O capítulo 8 de João começa com a história da mulher adúltera. Depois começa é, Jesus falar que ele é a luz do mundo E ele começa depois a discutir sobre o testemunho que, que ele dá de si mesmo com os fariseus E aí, a partir do versículo 31, começa nessa discussão com os fariseus Falar sobre Jesus e Abraão, né? Quem é maior, né? É lógico que quem é maior é Jesus E aí a gente vai ao versículo 54 João 8, 54 Jesus respondeu Se glorifico a mim mesmo Minha glória nada é Quem me glorifica é meu Pai De quem dizeis é o nosso Deus E vós não o conheceis Mas eu conheço E guarda a sua palavra, Abraão, vosso pai, resultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria. O que quer dizer isso? Que lá, milhares de anos antes de Cristo, Abraão teve uma visão mística de Jesus? Não. Né? Era que Abraão esperava a promessa da Jerusalém celeste, do céu. E ele viu esse dia, né? ele esperou esse dia, como? Pela fé, ele viu pela fé. Por quê? O que é a fé? A fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Então está a explicação desse, dessa passagem que todo mundo tem tanta dúvida. né? Jesus fala, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E ele ouviu e encheu-se de alegria. O meu dia não é ver Jesus. O meu dia é ver a realização da vida eterna Que cumpriu-se quando Jesus ascendeu aos céus E inaugurou uma nova economia escatológica né? Nossa, né, é, difícil, é difícil mesmo Escatológica Escatologia é os eventos que acontecerão depois da morte né? Em outra catequese a gente vai tratar sobre isso Disseram-lhe então, judeus, não, tenhas, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa, é lindo demais isso aqui. Vou repetir. Disseram-lhe então, judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, que é lindo, é lindão, é, é o pré-existente, né? é o Logos. Né? É o Logos, que o Logos, é, no princípio, o Logos, como diz o Paulo de São João, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo, o verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Né? Então, tudo foi feito por Ele, para Ele e com Ele. O motivo da gente estar tá fazendo essa catequese é conhecer mais sobre Abraão, é, mas a gente precisa olhar para o nosso Salvador, que é o Cristo. Então a catequese de hoje era isso Se você ficar com alguma dúvida, bota aí nos comentários, né? É. Se você me conhecer, me chama lá no WhatsApp Que a gente troca ideia Beleza, era isso 46 minutos Salve Maria Santíssima, Lila Cristo Rei Fiquem todos com Deus